0: to find out if it's right for you.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grace Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu.
2: So, what are you waiting for?
3: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even og når jeg tar denna episode 238 er det torsdag den 29. februar 2024. Aller først vil jeg komme med en liten teknisk oppdatering. Jeg har grunnet fært på hvordan jeg ska integrere reklame her i Tåkeprat. Og nå har jeg bestemt meg for å gå all in det vil si med reklame i bakkatalogen, og samtidig opprette en egen strøm for Patreon som er uten reklame, og hvor jeg slipper episoder tidligere. Er du medlem på Patreon, så får du din egen personlige link, som gjør at du kan høre disse episodene direkte i favorittavspilleren din, enten Spotify, Apple Podcast eller annet. det var å låse store deler av strømmen i Patreon men jeg ønsker at Tåkeprat skal være gratis for alle. Men de som ikke er på Patreon, de må altså tåle litt reklame. Dette har en teknisk negativ konsekvens, og det er at de episodene som blir spilt av via betalingslinken ikke blir telt i statistiken til Tåkeprat. Men jeg kom fram til at det var den minste kamelen oss velge for å få dette til å fungera. Skal man gjøre noe skikkelig, så må man gjøre det selv. Det er vel den tingen jeg har kommet frem til her. Jeg kommer til å starte å legge ut episoder med tidlig tilgang for Patreons fra og med neste episode. Så får vi se hvordan det utdater sig Men over til dagens episode. Nå endte jeg altså opp med fem episoder om Leonardo da Vinci. Som jeg sa i forrige episode var jeg litt usikker på hvor mange deler jeg skulle satse på. Men jeg har altså kommet frem til at det holder med fem, siden jeg siktet meg inn på å holde meg til livshistorien hans. For Leonardo han drev jo med mye rart, og vi kunne sikkert dykket dypere inn i de anatomiske studiene hans for exempel og fascinasjonen han hadde for geologi og mønster i naturen. Men jeg tror jeg har klart å oppsummere det hele ganske grejt med denne siste episoden. Og da gir jeg den siste delen i historien om livet til Leonardo da Vinci. Mens Leonardo holdt på med veggmaleriet i Firenze, døde faren hans. Etter å ikke ha giftet seg med moren Leonardo, hade han hatt fire koner. To av dem var mye yngre enn Leonardo selv, og tilsammen hade han fått ni sønner og to døtre. Faren etterlotte ikke noe arv til Leonardo. Han hadde jo, som vi husker, ikke tatt seg brye med å legitimere ham – men det kan tenkes at den uteblivende arven rett og slett skyltes at han syntes sønnen hadde klart seg såpass bra at han ikke hadde behov for mer penger. Men det ser ut til Anne, at denne manglende arven var noe som plaget Leonardo litt. I kjølvannet av dette bestemte han seg for å dra tilbake til Milano. Grunnen han oppgav for å ønske å dra tilbake dit var en disputt om betaling for ett bestillingsverk han og Ambrogio de Predis hade malt der. «Madonna i grotten». Styresmakten i Firenze hadde ikke så veldig lyst til på Leonardo før han hadde fullført maleriet sitt. Men i maj 1506 så de seg rett slett nødt til å gi ham tilatelse til å reise. Firenze var nemlig beskyttet av den franske kongen Ludvig XII., och när han uttryckte ett önske om att möta Leonardo i Milano så kunde rätt och rätt inte göra ant något gå med på detta. För att säg för att han kom tillbaka fick de han till att skriva under på en kontrakt där han svergit på att komma tillbaka inom tre månader. Visst säker så vanket vankade en klecklig bot. Men när de tre månaderna var gått blev det uppenbart att Leonardo icke hade någon planer om att vända tillbaka till byen. Når Leonardo kom til Milano ble han titulert som den franske kongens offisielle maler og ingeniør, eller nostre peintre et ingeniør ordinær, og han fikk beskjed om å bli i byen til Ludvig duket opp, i maj. Denne gangen hadde Leonardo flyttet fra Firenze for godt. Han likte rett og Milano bedre. I Milano var det ingen Michelangelo til å irritere ham, og han kom seg vekk fra halvbrødrene og minnet etter sin far og den uteblivne arven. Bien var styrt av adel, som satte stor pris på tilstelninger, og det var mer i hans gate. Og i tillegg fikk han seg en ny støttespiller, Charles d'Ambouill, den franske guvernøren i Milano. Og han og Leonardo, de hade en del felles interesser. På denne tiden var Leonardo rett og slett dritlei av å male og han følte seg tiltrukket av det mer intellektuelle miljøet i Milano. Charles Dambouy hade som mål å lage toff som minnet om det Svortsa familien hade hatt, med kunstnere, vitenskapsmenn och artister side om sida. Og Leonardo, som hade litt av alt, ble en av hans absolute favoriter. Leonardo var i sitt S. Blant ting han foretok seg på denne tiden finner vi disseksjonen av en man som visst nok var mer enn hundre år gammel. Han dykket för å studere likheter mellom fisk og fugl. Han begynte å en avhandling om geologi og vann, og han planla en testtur med en av flymaskinene sina. Nå fikk han også muligheten till å boltre seg med teater igjen, og når Ludvig kom i juni blev han mottatt med en kjempeparade. Til denne paraden hade Leonardo konstruert en diger mekanisk løve som reiste seg når kongen kom. Den pågående krigen mellom Italia och Frankrike kunne i seg selv minne om en slags parade, der festing og fyrverkeri ble avbrutt av en og annen massakre. I 1512 begynte Frankrike å miste taket på Milano, når Maximilian Svortsa, sønnen til Ludovico, forsøkte å ta byen. Han skulle klare det til slutt, og han klarte å holde på makten i Milano i tre år. Leonardo hadde en egen evne til å styre unna konflikter, og det skulle han klare denne gangen også. Det som gjorde alt litt ekstra kink i denne gangen var at ny nye støttespilleren hans, Charles Namboui, han døde i 15.11. Leonardo hadde liten lyst til å dra tilbake til Firenze. Så i av de neste fire årene dro han litt hit og dit, og blant annet hadde han med seg noen malerier han forsøkte å fullføre. I perioden i Milano hadde Leonardo adoptert en sønn, Francesco Melchi, og i den første delen av 1512 bodde Leonardo sammen med ham og resten av familien hans, samt Salei. Dette var på mange måter det nærmeste Leonardo hadde vært å ha en familie. Han var nå fylt 60 år, og alderen hadde satt sitt preg på ham fysisk. Men likefølt brukte han denne tiden på å jobbe videre med dissektion og med ting som studier av vann og geologi. I 1513 skulle den politiske vinden igjen skifte retning. For i mars det året ble Giovanni di Medici, sønnen til Lorenzo den fantastiska, utnemt til Pawe Leo den 10 han var den siste ikke-geistlige som blev vagt i pave. Mesterparten av tiden hans gikk med til å megle mellom Frankrike og de italienske bystatene, for Frankrike var fast bestemt på å makten i Milano på ny. På toppen av det hele sto reformasjonen med Martin Luther på trappene, så den godeste Leodentine han hadde nok å henge fingrene i. Men i 1513 hadde han fremdeles litt fritid, og den brukte han på favorittsyslene sine, kunst, teater og musik. Siden han også var veldig interessert i vitenskap, var han den perfekte støttespilleren for Leonardo. Han tilbyde ham ett stipend, og med det fulgte det ingen forpliktelser. Og dette passet Leonardo perfekt. Han var lutlei av å male oppdrag på bestilling, og takket ja til invitasjonen til Roma. Han pakket sakene sina og igjen skrev en detaljert pakkliste, her finner vi blant annet mer enn hundre bøker, tegninger, malesaker, klær og møbler. Men kanskje aller viktigst så ramset han opp seks malerier han ikke hadde blitt helt ferdig med, og som han forsøkte å perfeksjonere. I go Leonardo-stil, sikkert med odometere festet i vognen, dro han over fjellet mot Roma. Mens han var i fjellene, benyttet han anledningen til å lete etter fossiler, det at det fantes fossiler av sjødyr på fjell fascinerte ham nemlig veldig, og han spekulerte jo om det kunne skyldes at fjell en gang i tiden hadde vært havbund som hadde blitt sjøvet opp av geologiske krefter. Her var han jo mildt sagt på sporet nå. Etter å ha lett etter fossiler ankom han Roma, en by som for han var ny. I Roma ble han innkvartert i Villa Belvedra, som låg på en høyde med utsikt over Roma. I denne villaen bodde Pavens favoritter, og Leonardo trivdes i selskapet til andre kunstnere og vitenskapsmenn. På toppen av det hele bordret Paven rommene til Leonardo modernisert. Han fikk forstørret vinduene slik at de skulle slippe inn mer lys, og han fikk også hele fire spisebord slik at han skulle ha plass til en hel kohort med hjelpere og lærlinger. Paven og broren hans, Giuliano, bestilte stadig verk fra kunstnere som Michelangelo og Raphael, men ikke fra Leonardo. Han hade fremdeles en sterk aversjon mot å male. Det vil si, han fikk én bestilling fra paven, men den denne fullførte han aldrig. Den eneste malingen han gjorde var å jobbe møysomlig videre på malerien han hadde med sig. Et av dem hadde han begynt på så tidlig som i 1503, men han ble aldri helt fornøyd. Leonardo påtok seg derimot andre jobber, bland annet med å drenere myrene i Pontien, åtte miles sør-øst for Roma. Han tegnet et av sine detaljerte kart og beskrev hvordan to kanaler kunne føre tilsig av vann til myrene ut i havet. I samme slengen tegnet han også en maskin som med vannkraft kunne stanse mynter til paven. Men det arbeidet som opptok ham mest når han var i Roma, det var speil. Vi har jo allerede vært bort til Leonardos fascinasjon for optik og bruken av speil til lodding. Men han var i Roma forsøkte han å perfeksjonere en del av disse konseptene. Han begynte å beregne hvordan lyset ble reflektert av kurvet og overflater og hvilke materialer som var best egnet. I disse eksperimentene forsøkte han å finne en måte å bedre kunne observere månen på, men det som opptok ham mest, var tanken på å kunne bruke sollys som et våpen. Han hadde altså ikke helt sluppet fantasien om å være en militæringeniør. Frem til nå så har vi sett hvor omgjengelig Leonardo var. Med unntak av Michelangelo så var han godt likt av alle. Men i Roma begynte han å vise fram noen fram til da ukjente sider av seg selv. For exempel, så klikket han fullstendig da en tysk assistent han hadde fått av paven viste seg mindre egnet i oppgaven. Og han blev overbevist om at en annen tysker en speilmaker som bodde i villene sammen med ham spionerte på ham, han klagde til paven. Denne tyskeren, med det utyske navnet Giovanni, fikk skylla av for flere ting også. Leonardo var jo glad i disseksjoner. Det var ikke forbudt, men det ble heller ikke sett på som helt stuerent heller. Og en dag satte paven foten ned han oppdaget at Leonardo hade flådd tre menneskekropper for å studere nerver og muskulatur. Leonardo var overbevist om at det var Giovanni som hadde varslet pavun, og han skrev om denne konspirasjonsteorien i notatbøkene sine. Det at Leonardo var blitt særligere enn noensinne, og i tillegg var i dårlig humør, gjorde at han ble mindre populær i Medici-familien. Han mistet enda mer støtte når Giuliano ble giftet bort i 1515 og døde et år senere av tuberkulosa. Han bestemte seg for at tiden var inne for å flytte på seg igjen. Han ville bort fra et Roma som var fullt av tyskere som irriterte ham. Når paven erklærte at han ville dra til Firenze og Bologna, så han sitt snitt, og han sluttet seg til pavefølge. Naturlig nok ble han ikke væren igjen i Firenze, hvor han fremdeles hadde et uferdig veggmaleri, men han dro videre til Bologna, hvor paven hadde avtalt et hemmelig møte med den nye franske kongen. Frans den første, som akkurat hadde fylt 21 år. Han hade klart å ta kontrollen over Milano, og paven var klar for å skrive under på en fredsavtal. Leonardo var med på disse forhandlingene, og den nye franske kungen forsøkte å overbevise ham om å bli med tilbake til Hoffe i Frankrike. Frans kjente jo godt til Leonardo, for faren hans, Ludvig XII, hadde samlet påverkene til mesteren i längre tid. Leonardo var ikke helt sikker på hva han skulle gjøre med tilbudet, så han dro tilbake til Roma. Moren til Frans, Louise de Savoy, var også svært betatt av arbeidene til Leonardo. Og hun gjorde sitt ytterste via ambassadører i Roma for å få Leonardo til å komme til Frankrike. Sommeren 1516 bestemte han sig for å reise. Han var 64 år gammel, så visst nok eldre ut han var, og han hadde aldri vært utenfor Italia. Leonardo pakket sakene sina blant annet disse mye nevnte maleriene han aldri ble ferdig med. På vei til Frankrike drog de innom Milano, hvor Salei, som da var 36 år gammel, bestemte seg for å bli på vingården Leonardo hade fått av Ludvico Svårtsa. Selv om Salei skulle besøke Leonardo fra tid til annen, var dette den siste gangen de reiste sammen. På denne tiden hadde Leonardo nemlig fått sig en ny elsker. Batista di Villanis og det kan jo være litt av grunnen til at Salei vakte å gå sin egen vei Den I var en høy, bredskuldret mann, og han var alt Leonardo så for seg at en konge skulle være. Han pleide å rie front for troppene sine i krig, og stormet finens linjer med banner i hånd. Men i motsetning til de krigsherrene Leonardo kjente fra før, var han kultivert, og han kunne italiensk, spansk, latin og hebraisk. Han utmerket seg også både som en danser og en bryter. Når han tok Milano, lot han ikke bare Maximilians fortsatt leva, men han tog han med til Hoff i Frankrike, hvor han kunde leva en behagelig tilværelse. Det var visst nok moren, Louise de Savoy, som kan ta mye av æren for at sønn ble kultivert og vokst med dannelse. Det var en ting som plaget Frans, og det var at Italia lå langt foran Frankrike på kunstfronten. Han håper nok å rette litt på dette. Vi har selveste Leonardo da Vinci. Where's that dust coming from?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 til month just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Det Frans var glad i pomp prakt og teater, gjorde også Leonardo spesielt egnet. Leonardo fikk hva som beskrives som et lite rødt mursteinshus. Dette såkalte lillehuset, som den gang het Chateau de Clos, og i dag heter Clos Lus, er vel ikke akkurat hva vi ville kalle et lite hus idag. dag. Jeg vil heller beskrive det som et lite slott, eller en overdådig villa om det vill. Dette huset har en hemlig tunnel som forbinder det med kongens slott Chateau de Ambois for skulle vise sig å være den perfekte støttespilleren för Leonardo. Han maste aldri på ham om å bli ferdig med arbeider, og lot han drive uhindret med alle lidenskapene sine. I tillägg oppmuntret han til Leonardo til å bruke fantasien sin til alle tilstelningene våre hoffe, fra ball till teater. Tilværelsen till Leonardo i Frankrike var altså svært behagelig. Han fick et måntlig stipend og hadde sitt eget lille slott men årene hadde begynt å tære på mesteren. Når han var 65 fick han et slag som lammet den høyre siden av kroppen hans, noe som nok hemmet evnen hans til å male og tegne til tross för att han var skeivent. Frans ga faktiskt Leonardo ett oppdrag, men dette dreide sig ikke om ett maleri, men rett og slett om å designe en ny by med ett nytt kongelig palass i Romorantin. Det å designe byer var jo noe Leonardo hade gjort för og han kastet seg over oppgaven som låte han kombinere en rekke av favorittsysslene sina, som arkitektur, vann, byplanlegging og fiffige oppfinnelser. I 1517 dro Leonardo av Frans til Romorantien, så han kunne se hva han hadde å jobbe med. Ideen han kom med var till ett idyllisk palass, tilrettelagt for store, spektakulære utendørsarrangementer med menneskelagde innsjøer och kanaler. Leonardo gikk med andre ord borti fra den militaristiske tilnærmingen hadde han hadde vært så glad i i de årene han jobbet for Ludovico Tchetsare. Leonardo hadde jo en veldig fascinasjon for vann, og disse planene om kanaler og akvadukter ble etter hvert utvidet til å omfatte hele regionen. Men som så mange andre av Leonardos prosjekter, så skulle det aldri bli noe av denne planen heller. Frans projektet på is når Leonardo døde i 1519 og bestemte sig for heller å bygge et nytt slott i Chambord. Det var en vann som skulle prege de siste tegningene til Leonardo. Han kombinerade alt han hadde lært om vann og virvler til en serie med skisser av turbulent vann som om han forsøkte å sin indre uro gjennom kunsten sin. Selv om bildeserien er kjent som The Deluge Drawings eller syndeflodtegningene, så er ingenting som hinter om ett religiøst aspekt av dem. Det den rå naturen vi ser. Et kaotisk yttre som speiler mesternes indre. Enden var nære for Leonardo. Helt mot slutten jobbet han med geometri, og det aller siste han skrev i notatbøkene sine var «Perce la minestra si freda», eller «Suppen er blitt kald». Den 23. april 1518 fikk han skrevet et testament. Jeg ska ikke gå gjennom hela det här men det var verdt å merke seg at Salei fikk halve vingården i Milano. Men når han ble skutt med en armbrøstpil og døde fem år senere, oppdaget man at han hadde sneket til seg flere av Leonardo's bilder. Han var jo kjent för å være langfingret der av tilandet «den lille djevelen». Leonardo trakk sitt siste åndedrag den 2. maj 1519. Før han døde kom kongen til hans side, og i kjent stil forklarte Leonardo det tekniske som var i feil med å skje med han, for hjertet han stoppet, og han døde i kongens armer. Leonardo ble gravlagt på kirkegården til Chateau d'Ambouille, men den ble revet på 1800-tallet. 60 år senere gro man opp hva man tror er levningene til Leonardo, og disse ble gravlagt på ny ved Kapell sa hubert På gravsteinen kan vi lese at dette antageligvis er det siste hvile stedet til Leonardo da Vinci. Vi vet altså ikke med sikkerhet hvor han er gravlagt. Selv i døden klarte ikke Leonardo å la være å etterlate seg et mysterium. Og det var det. Men ikke helt. Det er en ting jeg snakket om enda, og det har et av disse bildene han drev å drasset rundt på, og aldri helt ble ferdig med. Som dere sikkert har gjettet, så dreier dette seg om verdens kanske mest kjente maleri, Mona Lisa. Han begynte å jobbe med dette maleriet i 1503, og han fortsatte å male på det helt fram til sin død. Mona Lisa er kulminasjonen av alt Leonardo hadde tilegnet seg av kunnskap gjennom livet. Alt han hadde lært om lys, natur, geometri, psykologi og anatomi fikk utløp i dette verket. Kvinnen på bildet er Lisa del Gikondo, som ble født i 1479. Hun var av Gerardini-slekten, en familie som hadde vært landeire siden middelaltern, men som på 1500-tallet begynte å slite økonomisk. Da hun var 15 ble hun giftet inn i Gikondo-familien. De var ikke av like høy status, men de hadde opparbeidet seg rikdom med silkehandel. Som vi var inne på tidligere i serien, var det en periode der handelsstanden begynte å få en ny sosial status. Og dette giftemålet mellom den fattige, men adelige Gerardini-slekten og den nyrike Gikondo-familien, var et som var med på å statusen til silkehandleren. Mannen hennes, Francesco del Giocondo, hade mistet konen sin 8 måneder tidligere. Han hadde en sønn på to år og oppdra. Han bodde i foreldrenes hus, sammen med et par afrikanske slaver faktisk. Men når Lisa etter hvert fikk to barn, så ble det litt i trangeste laget, og de flyttet til et eget hus. Det som er litt spesielt med denne historien er at alt tilser at Francesco var forelsket i Lisa. Noen som ikke var helt vanlig i denne typen arrangerte ekteskap. När det flyttet var Lisa 24 och Francesco bestämde sig för att föreviga henne, blev hon en av de bästa målarna i Florensa til att måla porträttet hennes. Så kan vi spörja oss, varför tog Leonardo detta uppdrag? Vi har jo sett hur otroligt vansinnig han kunde vara att ha med att göra. Det är två faktorer som har varit att ta med sig här. Den ena är att faren var notaren till Francesco og han hade representert ham flere ganger i retten. Men igen vi vet att Leonardo var veldig vanskelig å ha med å gjøre, så den enkleste forklaringen är att han rett og slett hadde lyst till å male henne. Hun var hverken kjent eller adelig, och det gjorde att han kunne male henne slik han ønsket. I tillegg var hun vakker, og så hade hun ett veldig mystisk smil har hører de jo med historien at selv om Leonardo malte portrettet, så leverte han det aldrig fra seg. Han ble så besatt av dette maleriet at han altså hade det med seg og fortsatte på det fram til han døde. Selva maleriet er malt på ett poppelpanel, som er litt større enn ett ordinært husportrett fra den tiden. Han grunnet dette med hvit blymaling som har egnet til å reflektere lyset gjennom de mange tynne lagene med maling han malte på noe som gir maleriet en dybde og et lys som gjør at det ser levende ut. Lisa sitter i en loggia. Det er en veranda der sideveggene er byttet ut med søyler, ett italiensk arkitektelement som har ment som et oppholdsrom på samme måte som en veranda. Vi ser Lisa i det øyeblikket snur mot oss, og hun smiler. Her er det så mange elementer vi kan plukke fra hverandre at det kunne blitt en hel podcastserie seg selv. Men la se på noen få av disse geniale grepene Leonardo benyttet seg av. Normalt ville lyset i denne settingen ha kommet bakfra. Men Leonardo har vakt en lysetting der lyset skinner mot lyset forfra. Dette gjorde at Leonardo kunne benytte sig av den skyggeleggingen han følte han trengte for å kunne skilde uttrykket hennes. Leonardo hadde jo studert menneskeøyet. Og han visste at pupillen trekker seg sammen når den blir utsatt for lys, og at den utvider seg når man opplever glede, nyttelse og forelskelse. Om man studerer øynene til Lisa kan vi se at den høyre pupillen hennes er litt større enn den venstre, selv om lyset treffer dette øyet. Det virker jo litt undelig. Kanskje Leonardo forsøkte å formidle at lyset var glad for å se oss. Hun har ikke på seg smykker eller juveler. Men klærne hennes reflekterer at hun var gift med en silkehandler, og det er fulle av små detaljer. Som broderiene på halslinningen på kjolen hennes. Sløret har på hodet er også en imponerende detalj. Det er så gjennomsiktig at man ikke legger merke til det ved første øyekast. Og det er åpenbart at Leonardo malte landskapet bak først slik at det syns tydelig gjennom sløret. Leonardo var opptatt av ikke å bruke skarpe linjer. For det er slik vi mennesker ser verden. Og var en mester i å male det utydelige, fordi han føles han flyktig og uongriplig. Landskapet bak Lisa består også av ett optisk triks. Vi ser det høyt ovenifra, og det er et slags fantasilandskap som består av geologiske formasjoner som hinter om en urtid før det var mennesker på jorden. Vi husker jo hvordan Leonardo var oppslukt av fossiler og geologi. I tillegg virker den høyre bakgrunnen fjernere enn den venstre, noe som gir bildet et ekstra element av dynamik. Landskapet flyter på en måte in i Lisa og blir en del av henne. Vi ser mikrokosmos og makrokosmos bli ett. Fortid og nåtid flyter sammen og blir til denne kvinnen fra Firenze. Øynene til Lysa ser ut til å følge med oss når vi beveger oss runt bildet. Følelsen av å bli stirret på er så intens at den effekten har fått tilnavnet Mona Lisa-effekten. Leonardo var ikke den første som fikk det dette i bilder, men det var han som perfeksjonerte teknikken. Det er med en kombinasjon av skygger og lys han oppnår den nærmest skremmende effekten hvor han følger oss med øynene. Og så det, det mest kjente elementet med Mona Lisa, smilet. Den første biografen til Leonardo Vasari forteller oss en historie om hvordan han ansatte jøgler og musikere til å unneholde Lisa mens han malte. Om detta er sant eller ikke får vi aldrig vite. Men dette er mer enn bare ett vanlig smil. For om man ser rett på smilet, så til siden og tilbake igjen, så endrer det sig. Vad tänker hun? Smilet endrer sig igjen. Når Leonardo begynte på Mona Lisa, var han i dyp av sine anatomiske studier. Og en ting som oppdok han veldig, var nettopp det menneskelige smilet. Han kartla hvilke muskler og hvilke nerver som gjorde hva, for fullt ut å forstå hvordan et smil fungerer. Det er også et optisk triks her. I sine studier hadde Leonardo kommet fram til at lys ikke treffer et enkelt område i øyet, men hele nettinn på en gang. Det sentrale området på nettiden er best til å se små detaljer og farger, mens området rundt er bedre til å se skygger og sort-hvit. Om vi ser rett på objekt, virker det skarpere enn vi ser det i sidesyna. Leonardo brukte denne kunskapen når han skapte linjene i munnvikene til Lisa. Om du ser rätt på smilene, ser nettiden de små detaljene, og det ser ut til at hun smiler noe særlig. Men la du blikket vandre over de andre detaljene i bildet, virker det som om hun smiler mer. Smilet blir altså tydeligere jo mindre du ser på deg. Det er alltid et slør mellom oss og virkeligheten. Mona Lisa er ikke blitt verdens mest kjente maleri uten grunn. Når vi ser på bildet kan vi føle en emosjonell forbindelse med denne damen som levde i Firenze på, på 1500-tallet. Det virker levende. Hun virker levende. Leonardo jobbet med maleriet i 16 år, og det ble langt mer enn bare et portrett. Det ble et destillat av alt han hadde lært, og et uttrykk for menneskes plass i kosmos. suppen a kall var alltså det siste Leonardo skrev. Och nu är vår Leonardo soppa också blitt kall. Som jag nämnde i starten av serien så var inte Leonardo så upptatt av att publicera det han skrev. Det gjorde att texterna hans förblev okända fram till 1800-talet, något som gjorde att upptäckelserna hans ikke fick någon stor betydning för den tekniske utvecklingen till samhället. Men det fikk altså betydning for noe annet, og det var kunsten hans. Det er mange som har argret sig over at Leonardo var så lite produktiv som han var på maleskiden. Men etter å ha gått gjennom livshistorien hans, føler jeg meg ganske sikker på at vi ikke hadde fått en Mona Lisa, om det ikke hadde vært for den bunnløse nysgjerrigheten hans, hans evne til å gå sin egen vei og ikke bry seg om hva andre måtte mene. Jeg har lært en hel del av arbeidet med denne serien. Tidligere har jeg sett på Leonardo som en polymatt, og kunsten hans som en liten del av detta. Men det jeg har forstått nå er att kunsten hans reflekterer allt han hade lært av å studere ting. Man trenger kanskje ikke dissekere menneskekroppet för att forstå hvordan et smil fungerer, men for Leonardo var det ikke noe spørsmål. Han måtte ha dybde forståelse for å kunne uttrykke det hela perfekt. I disse dager hvor mange føler at kunst, enten det dreier som om maleri, musikk, eller andre kunstneriske uttrykk, er truet av utviklingen til kunstig intelligens, vil jeg heretter bare henvise til Mona Lisa, og hun svarer med et smil. En ting jeg savner vår tid er multikunstnere, sånn som Leonardo. Det at han hadde en innsikt i så mange ulike fagfelt gjorde at han kunne trekke sluttninger man er blind for om man er spesialisert innenfor et fag. Det er nok noe vi kunne trengt mer av i dag, men vi trekker stadig den andre veien, med specialisering. og jag tror det kan være med å hindre oss i å gjøre nye oppdagelser. Jeg har nå i alle fall ikke fått med meg noen som er kunstner, arkeolog, ingeniør, geolog, fysiker i dag, men vi kunde trengt noen flere av dem, selv om det er klart at det krever en viss personlighetstype og hjerne for å klare å skyte like bredt som Leonardo. Men nå skal jeg stakke ut kursen for Tåkeprat framåt mot sommeren. Jeg har allerede et par intervjuepisoder i boks jeg kommer til å slippe fremover mens jeg peiler meg inn på ett nytt tema. Som jeg sa i begynnelsen av episoden, så kommer jeg til å slippe episodene på Patreon før de kommer ut i fellestrømmen til alla. Fram til da vil jeg som vanlig takke alle som støtter Tåkeprat. Og igjen oppfordre til å i podcasten en god rating der du hører på den, og ikke minst tips en venn. Vi høres igjen om ikke lenger.